Ja, vi avslutade då den första stora delen. Guds eviga plan med församlingen i Kristus och gick in i den andra stora delen i Efesiebrevet. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus. Och det här är ju en, en mycket praktisk del av brevet. Och vi tittade först på enhet och funktion i Kristi kropp, de första 16 verserna. Först grunden för vår enhet i Kristi kropp och sen slutligen funktion i Kristi kropp. Och vi såg att Kristus har gett tjänstegåvor och de här gåvorna har ett syfte att utrusta de heliga så att alla är med och bygger upp Kristi kropp. Och målet är att bli fullvuxna in till Kristi fullhet som det står. Det är ett oerhört högt mål. Och bilden var tagen från just en kropp där Kristus är huvudet. Och där alla lämmar, alla leder, alla delar i kroppen stöder och hjälper för att nå det här målet. Och det är just Kristus som alla strävar emot, både individuellt och tillsammans i församlingen, så strävar allting mot huvudet, mot Kristus. Vi går vidare och kommer nu till en ganska långt avsnitt igen. Lev som nya människor i Kristus. Från 4.17 till 5.20. Nu kommer anledningar till att inte leva som icke-troende. Det är ju så att om församlingen ska nå fram till denna oerhört höga kallelse att bli fullväxt in till Kristi fullhet så måste ju varje läm söka sig till Kristus. Och varje läm har en kallelse att leva som en sann kristen. Och här kommer nu först en, en varning för att leva som icke-troende. Och vi läser Fesibrevet 4, vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför är de okunniga i sina, och i sina hjärtan hårda som sten. Ja, det är ju ingen sån här jättevacker beskrivning av en del kollegor vi har på våra arbetsplatser och studentkollegor på universitet och så vidare. Att deras tankar är tomma. Det här handlar om intelligenta människor med en oerhörd kunskap, höga utbildningar. Och hur kan deras tankar vara tomma kan man undra. Ja, det har just att göra med att förståndet är förmörkat. Att de är främmande för livet 
i Gud. Och att hjärtana kan blivit hårda som sten. Och här har vi ju ett bildspråk som kommer igen sen i skriften. Där Gud har tagit bort stenhjärtat och gett oss ett hjärta av kött. Och det är ungefär lika smickrande beskrivet som i andra kapitlets första tre verser. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Det är ju inte särskilt smickrande för oss människor att få en sån beskrivning av vårt fallna tillstånd. Vi som var borta från Gud- utan hopp och utan Gud i världen. Och varningen är väldigt kraftig här att inte längre leva som hedningarna. Det måste bli en förändring för den som följer Kristus. Resultatet av det andliga mörkret, vi läser vers 19. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar- och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Det är inte mycket som har förändrats sedan Paulus tid, tror jag vi vågar säga. Vi som lever i Stockholm, vi ser det här. Och jag tror att det syns på många, många platser. Att utan att skämmas kasta sig människor in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet. Och får aldrig nog. Så det finns anledningar att inte leva som icke-troende. Det är en jättestark varning i Efesiebrevet. Vi går vidare. Vår grund för att leva som nya människor istället. Vi läser vers 20 och 21. Ni däremot... Har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnats och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Och här är kontrasten. Ställ Kristus bredvid det här andra sättet att leva. Och det är en oerhörd kontrast. Ställ Jesus Kristus mitt i smörjan. Mitt i smutsen, mitt i lösaktigheten och onskan och allt vad som pågår. Och kontrasten är total. Ni har fått höra någonting helt annat om Kristus. Han är annorlunda. Vad ska vi då göra? Ja, Paulus tar bilden av ungefär som man klär av sig och klär på sig kläder. Det är bilden. Vers 22. 
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Så det är saker vi ska ta av oss, vi ska lägga av oss, eller lägga av med om man så säger. Vi talar om omvändelse, ett ganska fint ord. Och istället finns det saker vi ska ta på oss, vi ska klä oss i någonting. Vers 23 och 24. Och nu förnyas ni till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Nu börjar vi närma oss det som är Guds grundtanke med människan. Gud skapade människan god, alltid genom god. Gud skapade människan till sin avbild. Att vara lika Gud. Det var Guds ursprungliga tanke med människan. Så när vi läser i skriften att vi kallade att bli lika Kristus. Då är det inte att vi ska bli någonting konstigt. Utan vi ska bli det som Gud hela tiden hade tänkt. Från allra första början. Vi ska vara lika Gud. Människor skapade till Guds avbild. Och det är därför som vi ska lägga av saker som hör till den gamla människan. Och ikläda oss den nya människan. Kristus. Och det vi ser i Jesus. Vi ska ju bli lika honom. Och det här är en kallelse som varje kristen bär på. Det är målet för varenda kristen att bli lik Jesus. Och det är Guds ursprungliga tanke med människan vi talar om. Klarar vi det här i egen kraft? Har ni funderat på den någon gång? <laughs> Hjälparen tror jag behövs. Hela vägen. Den heliga ande. Och det är en process. Men låt oss nu titta på vad är det vi ska ta av oss och vad är det vi ska klä på oss. Lev som den nya människan och inte som den gamla. 4.25 till 5.20. Nu har vi ett långt avsnitt framför er. Om ni tyckte att det var teoretiskt hittills. Så håll i er, för nu blir han praktisk. Nu ska vi se vad vi ska ta av och vi ska ta på. Vi börjar i 4 och 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Så det första, vad ska vi lägga av oss? Lögnen, ljug inte. Vad ska vi ta på oss? Tala sanning. Var ärlig. Bort med oärligheten. Vers 26. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över vrede. Vad gör vi med vredesutbrotten? Kan man bli arg? Visst kan man bli arg. Men det finns gränser. Låt inte solen gå 
Gå ner över er vrede. Självbehärskning. Den heliga ande kan ge oss mycket av den goda egenskapen. Vers 27. Vad ska vi ta av oss? Ge inte djävulen något tillfälle. Ge honom inte chansen. Ge Gud chansen. Var hela tiden fokuserad mot Kristus. Fokusera inte på den onde. Och låt honom inte få grepp. Låt Gud få grepp om ditt liv. Vers 28. Tjuven ska sluta stjäla. Och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Vad ska vi lägga av? Skäl inte. Det hör den gamla människan till. Vad ska vi göra istället? Jobba. Jobba, varför då? Så att du får något som du kan dela med dig till behövande människor. Det hör den nya människan till. Vers 29. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott. Och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Vilken utmaning på våra arbetsplatser. Där människor baktalar varandra. Där människor har olika listiga anslag och försöker på olika sätt med tal. Förgöra motståndare och prata illa om folk och så vidare. Låt inte något oanständigt tal. Tala inte nedbrytande. Tala uppbyggligt. Vilken utmaning. Det hör till den nya människan att komma med uppbyggligt tal. En utmaning för oss. Men i den heliga ande kan vi göra det. Vers 30. Bedröva inte Guds heliga ande. Som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Och vi talade om det här i 1 och 13. Att den heliga ande är given som ett sigill. En stämpel. Där Gud säger, du är mitt barn. Du tillhör mig. Jag har satt mitt sigill på dig. Du är min. Bedröva inte anden. Gör inte det. Gläd istället Guds ande. Gläd anden. Tänk att kunna glädja Guds ande. Vilken utmaning. Ta på er detta. Vad ska vi lägga bort? Vi går vidare. Vers 31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och smedande. Och all annan ondska. Vad ska vi ta på oss? Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. 
som offergåva och en välluktande offer åt Gud. Fantastiskt. Vänd dig bort från ondska. Likna Gud i godhet och kärlek. Här har vi det. Det vi kallade till att bli lika Gud. Bli lika Kristus. Titta på vers 32 igen. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Hur mycket har Gud förlåtit mig? Hur mycket är det? Kan vi ens räkna alla våra synder och veta det att han säger Lars, du är förlåten. Allt är borta. Och så säger han, titta på Gud och lär någonting av vad förlåtelse innebär. Tänk om vi kan se på Gud och så ser vi på varandra. Och så jobbar vi på det här. Förlåter varandra på samma sätt som Gud i Kristus har förlåtit oss. Det vill säga när vi ser på Gud så lär vi oss någonting av vad förlåtelse är för någonting. Hur djupt den kan vara. Och vad det kan kosta att förlåta. Vi ska bli lika Gud. Här är grundtanken. Titta på femman och ett. Bli Guds efterföljare. Engelskan har be imitators of God. Imitera Gud. Titta noga på Gud. Och lära av honom. Bli lik honom. Ni som är hans älskade barn. Och vad är tanken här? Tanken är sådan fader, sådana barn. Det är tanken. Vi har en pappa och han vill att vi ska vara lika honom. Han har skapat människan till sin avbild. Och han vill att hans barn ska i allt likna honom. Bli Guds imitatörer, efterföljare som hans älskade barn. Och gör vi då, lev i kärlek. Som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Här är utmaningen. Lägg av ondskan. Vänd dig bort från ondskan. Likna Gud i godhet och kärlek. Det hör den nya människan till. Fem och tre, vad ska vi lägga av oss? Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Så otukt och orenhet, girighet och egoism, bort med det. In med renhet, in med generositet. In med osjälviskhet. Lägg bort det som hör gamla människan till. Ta av de där kläderna, de där palterna. Släng dem. Kasta dem i soptunnan. Ta på er Kristus. Fem och fyra. Vad ska vi ta av oss? Oanständigt prat. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat.
eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Och tänk hur mycket på arbetsplatser är just de här skämten. Där man skrattar om Gud, man skrattar om sex och man skrattar om allt möjligt tvetydigt. Men att som kristen då inte ta del i detta. Jag lägger av den gamla människan. Jag bara ska göra istället. Tacka Gud. Tacksägelsen, den hör den nya människan till. Vi går vidare. Vad ska vi lägga av oss? Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan i en avgudadyrkare ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olynadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Här finns någonting mycket allvarligt. Det finns några sådana ställen i Nya Testamentet. Där synder räknas upp och de som lever i sånt ska inte ärva Kristi och Guds rike. Och en del kanske säger, men det är väl inte så noga. Skriften säger, låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede. Och den kommer över odlydnadens barn. Hur det var barn till odlydnaden har vi hört det förut. Och tyvärr, vi hörde det i kapitel två. Den här smickrande eller föga smickrande beskrivningen. Två och två. Tidigare levde ni i den på den här världens vis- och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner eller olydnadens barn. Mycket viktigt. Och det är inte bara det tomma pratet. Ibland kan man få höra att ja, det är tom prat vi inte ska hålla på med. Men det är allt det här. Som står under listan med den gamla människan. Lägg av de här grejerna. Och ta på den nya människan. Vi talar här helt enkelt om omvändelse. Vi oss om vi slutar förkunna omvändelse. Då har vi ingenting på fötterna. Jag blir livrädd när jag hör kristna som bara talar om tro och kärlek. Och aldrig talar om omvändelse och aldrig varnar för någon dom. Jag blir livrädd. Och jag tittar in i skrifterna och ser Johannes döparen omvändelse för kunnelsen. Och kallelsen till att tro på den som kommer efter honom. Jag tittar på Jesus. Summerar hans evangelium med omvänd er och tro evangelium. Jag lyssnar till apostlarna och de talar om omvändelse och tro på Jesus. Vi oss den dag vi slutar att tala om omvändelsen. Vi går vidare, vers 8. 
Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det. Vakna upp du som sover. Stå upp från det döda. Så ska Kristus lysa över dig. Lev inte som mörkrets barn, det hör den gamla människan till. Lev som ljusets barn. Och det är ju ett litet citat där. Det heter, vakna upp du som sover, stå upp från det döda, så ska Kristus lysa över dig. Jag vet inte varifrån det är taget, men det skulle kunna vara en sång som man sjöng i den tidiga kristna församlingen. En liten sångstrof, varför inte? Jag vet inte var det är taget ifrån. Vers 15. Lev inte ovist i en ond tid. Lev vist och förstå Herrens vilja. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Och därför ej inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Vad tror ni? Är det onda dagar? Eller ser ni bara godhet när ni snurrar runt och tittar runt omkring er? Nej, det var inte så bra på Paulus tid, det kan jag lova er. Romariket var inte så bra. Men det är inte så bra nu heller. Dagarna är onda. Och kallelsen för oss det är att leva vist i en ond tid. Istället förstå vad som är Herrens vilja. Vad är Herrens vilja? Primärt handlar det inte om ska jag köpa en skjorta eller ett par byxor. Ska de vara gröna eller gula? Det är inte särskilt viktigt i sammanhanget. Men det här är Herrens vilja. Nu börjar vi prata om Herrens vilja. Oj, oj, oj. Ske din vilja. Så som i himlen, Så på jorden. Hur sker Herrens vilja i himmelen? Ja, jag tror den sker ganska bra. Nästan perfekt skulle jag vilja säga. Hur sker den på jorden? Här finns det motstånd. Här finns ondskan. Och mitt hjärta. Också där. Och bönen är, o Gud. Som din vilja sker i himlen. Låt den ske på jorden. Och låt den ske i mitt hjärta. Gud, låt den ske i mitt liv. Nu börjar vi tala om vad som är Guds vilja. Lämna det som hör den gamla människan till och 
Ta på det som hör den nya människan till. Bli lika Kristus och vi kommer nära det som är Guds vilja. Berusa er inte. Låt det istället uppfyllas av anden. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt det istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Fantastiskt. Vilken utmaning. Lev som den nya människan och inte som den gamla. Här är omvändelse för kunnelse när den är som mest praktisk. Har jag varit teoretisk tidigare kan ingen beskylla mig för att vara teoretisk nu. Aposteln Paulus talar om hur vi ska leva i ljuset av den kallelse vi har fått. Vi går in i nästa avsnitt. 5.21-6.9 Underordna er varandra. Ja, här tror jag att 5.21 är att betrakta som en överskrift för ett nytt avsnitt, nämligen från 5.21 till 6.9. 5.21 säger alltså... Underordna er varandra i Kristi fruktan. Sen kommer ett avsnitt som handlar om relationen mellan Kristus och församlingen. Men det handlar också om relationen mellan man och hustru. Relationen mellan barn och föräldrar. Relationen mellan slavar och herrar. Vi ska titta på den första biten. Relationen mellan Kristus och församlingen. Det är ju en kärleksrelation som det handlar om här mellan Kristus och församlingen. Fesiebrevet lyfter fram tanken i Kristus. En otroligt nära relation som är mer än nära. Den är organisk på något sätt. Att vi är förenade med Kristus. Han är i oss och vi är i honom. Och på grund av vår förening med Kristus har vi dött med honom, uppstått med honom. Och vi sitter med honom i den himmelska världen. En underbar förening. Efesiebrevet tar fram tre bilder. Vilka bilder rör det som? För att beskriva den här föreningen. Vad har vi läst? Har ni någon bild? 
Kroppen definitivt, där Jesus är huvudet och församlingen är lämmar i hans kropp, absolut. En annan bild som används. Templet kanske. Mm. Uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilket allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Gud bor i den här byggnaden, i templet. Det är en förening mellan Gud och hans folk, Kristus och församlingen. Och här kommer vi nu till den tredje bilden. En väldigt vacker bild. Församlingen som Kristi brud. Vi läser vers 22-32. Ni hustrur, underordna er era män som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig i Kristus ska hustrun i allt underordna sig i sin man. Ni män, älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och vårdar den. Så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så här har vi en relation mellan Kristus och församlingen. Församlingens kallelse i relationen till Kristus är att underordna sig Kristus. Kristus är församlingens huvud och församlingen ska underordna sig Kristus. Kristi relation till församlingen är kärlek. Han älskar sin församling. Han har utlämnat sig själv. För att rena sin brud. Och bruden vill han ska vara ren och helig och ostrafflig. Det är hans önskan, det är hans mål. Har han lyckats i detta mål? Har vi blivit förlåtna? Har vi blivit renade? Vad säger ni? Jesu blod renar från all synd.
Vi är en förlåten brud. Vi är renade i Jesus Kristus. Och den här renheten som vi har i Jesus, tvättade i hans blod, den beskrivs ju i uppenbarelseboken. Vet ni, det ska bli någon sorts bröllopsfest där hemma när vi kommer dit. Uppenbarelseboken 19, vers 6 till 9. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa, halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängen sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Församlingen som Kristi brud. Kristus och församlingen är ett kött, är en kropp. Kristus tar hand om församlingen och är verkligen förenad med sin församling. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. En förening där vi är i Kristus och Kristus i oss. Hur gick det till? Heligande. Glöm inte heligande. Så gick det till att förenas med Kristus.